0: No purchase necessary void, were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluRadio.com, La nueva alternativa.
1: Hoy es domingo. El doctor Germán Vargalleras es un fuerte candidato en esta contienda presidencial y ha aceptado mi invitación de Mesa Blue para escudriñar un poquito allá adentro a ver si es que de verdad tiene corazón o no. <ríe> Bienvenido, doctor Vargalleras.
0: Bueno, Vanessa, muchas gracias por esta gentil invitación.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo se siente en esta contienda?
0: Bueno, ya desde hace varios meses. Venimos semana a semana presentándole a los colombianos cuál es el alcance de nuestra propuesta. Hemos abordado ya los temas que más interesan a los colombianos con propuestas muy concretas, esquemáticas, soluciones al grano, cero carreta. Y hemos venido haciéndolo en los temas, repito, sobre los que los colombianos quieren oír. Soluciones Específicas Lo hemos hecho Sobre los temas de la economía De la tributación De la salud De la seguridad ciudadana De los temas pensionales De los temas agrícolas como le digo, son 20 políticas públicas.
1: Y, tiene, que y lo tiene claro, ¿no? Digamos que cuando uno mira y analiza... A los colombianos. Usted, uno cuando mira y analiza todas las propuestas de los candidatos, pues que lo hago todo el tiempo para preparar nuestros programas, se encuentra con que usted tiene un proyecto serio, preparado, pero además tiene un montón de experiencia. ¿Cómo entiende que una persona como usted, que ha pasado casi que por todas las posibilidades de la vida pública esté en las encuestas no liderando frente a candidatos como Iván Duque, me refiero específicamente a Iván Duque, que no tiene experiencia en el sector público. ¿Cómo entiende eso desde, desde bueno, su intimidad?
0: Bueno, no, le doy una explicación. Eh, las consultas que tuvieron lugar el día en que se eligió al Congreso de la República fueron consultas que le permitieron a quienes participaron en ellas haber tenido dos meses de difusión de sus programas pudieron apelar a la publicidad política pagada a la televisión oportunidad que no hemos tenido los otros candidatos pero ya se inicia la campaña verdadera desde la semana anterior nos autorizaron ya a difundir nuestros programas a nivel de la radio y en 15 días podremos acceder a la televisión en igualdad de condiciones, con quienes tuvieron esa oportunidad en los meses recientes. Se van a igualar ya las condiciones, el acceso a los medios, el acceso a la publicidad política, que es un instrumento vital para difundir uno a nivel de todo el país. ¿Qué piensa sobre los problemas que más interesan a los colombianos?
1: Doctor Vargas Lleras, ¿usted comenzó a hacer política a los 19 años?
0: Muy jovencito.
1: ¿Y por qué tan joven? ¿Qué, qué fue lo que le gustó?
0: Bueno, yo crecí en una familia política. Mi abuelo, Carlos Llera Restrepo, para la época en que yo era estudiante universitario, eh, tenía bajo su responsabilidad una revista, que probablemente ya sus oyentes no la recuerden, se llamaba La Nueva Frontera yo trabajé a su lado durante varios años siendo estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario todas las tardes iba a laborar en la revista pero además estamos hablando de los años 80 irrumpió con mucha fuerza en las universidades del país la figura de Luis Carlos Galán que era una figura enormemente poderosa Muchos de nosotros nos sentimos muy atraídos en ese entonces por su carisma, por su fuerza, por su ideario. Y fue ahí donde nos motivamos a iniciar una carrera en el servicio público. De manera que yo creo que mi destino estaba marcado desde esa época.
1: Si no y yo trabajé sido... al
0: lado de Luis Carlos Galán claro. por varios años. Inclusive compartí con él la tarima en suacha el día en que fue asesinado.
1: Si usted no hubiera sido político, ¿qué habría sido? ¿Qué le gustaba?
0: Bueno, yo siempre tuve la vocación de haber estudiado Derecho. Probablemente hubiera dedicado todos mis esfuerzos profesionales al ejercicio de la abogacía.
1: Y ahora que me nombra Luis Carlos Galán, ¿qué opina de que sus banderas se las haya puesto Petro? El mismo... No
0: me pareció una gran impostura para la época en que Luis Carlos Galán defendía su ideario la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, la lucha contra Escobar la lucha contra González Gacha Gustavo Petro hacía parte del M-19 ¿Cómo se explica usted que haya sido el M-19 el promotor de la toma del Palacio de Justicia financiada esa operación, para esa época, por Pablo Escobar Gaviria, un contrasentido, ¿verdad? Esta semana, cuando lo vi liderando una manifestación en Soacha. el municipio de Suacha, apelando a la memoria de Luis Carlos Galán, pensaba para mis adentros qué contrasentido, qué impostura.
1: A usted en esa época, en los 70, 80, digamos, ¿nunca nunca le llamó la atención la izquierda? No. El M-19, no, eh, porque en esa época las guerrillas eran distintas, ¿no? Que
0: el M-19 para esa época era una organización al margen de la ley claro. responsable de muchos secuestros y homicidios.
1: Claro, pero también el surgimiento de las guerrillas en América Latina en esa época pues correspondía como a un romanticismo distinto, y una visión distinta. No, nunca, nunca tuve
0: esa línea.
1: Lo no. suyo fue siempre el establecimiento.
0: Más que el establecimiento, la legalidad.
1: Lo crió la abuela. ¿Qué fue lo que pasó con su mamá?
0: Murió muy joven.
1: ¿Cuántos años tenía usted? Como 10?
0: De un infarto fulminante. 13 años tenía yo en ese entonces.
1: ¿Y era, cómo era joven? ¿Un chiquito? ¿Necio?
0: Algo inmenso, juic... no, me
1: imagino. <risa> <risa> si hacía caso o no.
0: Pero para esa época eh, estuve interno en un colegio en los Estados Unidos, un colegio jesuita. ¿En dónde? En las afueras de la ciudad de Washington.
1: A lo mandaron a que se pusiera juicioso, porque cuando uno lo mandan a y no Washington, crea para que que se ponga no juicioso. era
0: muy severo el régimen del colegio. Vivíamos requete internos, sometidos a una disciplina peor que si hubiera sido una academia militar.
1: ¿Y por qué lo mandaron para allá?
0: Bueno, fue, fue mi propia decisión. Yo estudiaba en el colegio francés, en el liceo francés, y para ese entonces eh, mi padre, yo mismo, quise ir a los Estados Unidos y tuve... Esa fortuna de haber podido estudiar parte del bachillerato en ese país, con lo cual me sirvió eh, en muchos aspectos, entre otras el de aprender el idioma.
1: ¿Cuántos años tenía cuando se fue a Washington? Catorce. Jovencito. ¿Hasta los?
0: <risa> bueno, luego cuando tomé la decisión de estudiar Derecho,
1: Ahí ya se devolvió. Ah, me se de... graduó en, el, en la Academia no,
0: Militar No, me gradué en Bogotá, porque se hacía necesario presentar el ICFES y aplicar a la Facultad de Derecho, que como usted bien sabe, es una carrera que no puede uno estudiar sino en Colombia, sí, porque si quiere ejercer es... la profesión en este país. De manera que ahí tomé la decisión. Y para que usted vea, tuve uno de los mejores puntajes en el ICFES y luego en la universidad fue muy bu buen fui muy buen estudiante. Al alto promedio en mis calificaciones.
1: Pues es que usted siempre ha sido juicioso estudiando. ¿Pero era necio entonces, indisciplinado?
0: No, pero ya en la universidad no.
1: No, en el chiquito a los Es que me lo imagino terco, necio, canzón a los 10 años.
0: Bueno, no de canzón no creo. Indisciplinado algo. <risa>
1: ¿Y cómo fue? Y
0: muy deportista, siempre fui.
1: ¿Cómo fue la vida sin mamá?
0: Bueno, nosotros nos criamos con mi abuela paterna. Una vez mi madre falleció, mi padre apeló a su madre que era viuda y nos criamos bajo la tutela de mi padre y mi abuela.
1: Su mamá murió cuando cuando ella tenía cuántos años?
0: 41.
1: Ah, pues como mi edad casi. ¿De un infarto fulminante? Fulminante. ¿Y por qué?
0: Ella fumaba mucho. Yo creo que eso ocasionó su muerte prematura.
1: ¿Y usted con ese ejemplo, por qué fumaba tanto?
0: Porque mire usted que para esa época, y estamos hablando de los años 70 y 80, era una práctica común. Yo no me explico hoy cómo el mundo vivía sometido a la nicotina y al cigarrillo. Piense usted... Que en el colegio, en la tienda del colegio, a los jóvenes nos vendían cigarrillos. No, pues
1: en los aviones, ¿se acuerdan?
0: ¿Se acuerdan los aviones? En la Universidad de Rosario, los profesores daban clase y fumaban en la clase.
1: Claro, pero usted... Y los alumnos
0: ejemplo. también. En los ascensores se fumaba. En mi casa mis padres fumaban, mis abuelos fumaban. Vivía en un, uno en un ambiente muy mal sano. Muy nocivo. Era... Bien difícil que no se tomara uno la adicción del tabaco.
1: Entonces usted con el ejemplo de terminó siendo muy fumador, pero también la vida lo llevó a que dejara el cigarrillo. ¿Ya pudo?
0: Ya pude, hace dos años y medio no pruebo un cigarrillo.
1: ¿Y le hace falta?
0: Pues ya no, pero al principio sí. Tantos años de haber fumado deja secuelas.
1: ¿Qué hizo para dejar de fumar?
0: Pues primero el susto. Sí. <risa> Recuerde usted que hace ya tres años me sometí a una intervención quirúrgica y ese sí es el mejor antídoto. Sí.
1: <risa> ¿Y cómo está esa intervención? Muy bien. Le sacaron un, un, un tumor, ¿no? Un meningioma. Un meningioma.
0: Sí. Igual que a Gustavo Petro y que a Clara López. Sí. Para esa época, los tres padecimos del mismo mal.
1: ¿Qué le pasa a un hombre como usted que ha estado siempre en la cima del trabajo, que es, obviamente es un trabajador incansable, que se recorre el país, que viene, que de los 19 años está metido en la política, que ha sido ministro, vicepresidente, concejal, senador, no sé qué, no sé qué, no sé qué. El día que el médico le dice, hermano, pilas, ¿qué le pasa a uno por la cabeza?
0: Pues en mi caso nada muy sorprendente, porque... Yo venía de tener un ataque en la ciudad de Bucaramanga y una vez que tuve el diagnóstico, para mí fue bastante aliviante la situación. Recuerde usted que en un viaje de aquellas correrías que hacía a diario, estuve revisando las obras del corredor Curros-Málaga en Santander y a mi regreso a Florida Blanca, cuando íbamos a poner en marcha otra gran obra cuál era el puente de retorno, pues sufrí de ese ataque.
1: Sí, que fue como una imagen muy impresionante. Muy
0: impresionante. De manera que luego el diagnóstico para mí fue muy alentador cuando se estableció cuál era el origen, cuál era la causa y el remedio.
1: ¿Usted pensó que se iba a morir? No. Pero pensó que le tocaba cambiar la vida.
0: Sí, lo que hice en ese momento.
1: ¿Y fue qué? ¿Dejar de fumar?
0: Dejar de fumar, practicar más ejercicio Dieta sana Y sobre todo mmm, Equilibrar
1: Eso fue hace dos años, ¿no?
0: Do, ya, ya vamos para tres años
1: ¿Eso tiene unos límites? Digamos, cada cinco años le toca revisión Cada sí, diez, con cada quince ¿Y cómo se siente para una presidencia eventual?
0: ¿Cómo me ven? Yo, si, yo ya varios meses Recorriendo nuevamente Con la misma intensidad El territorio nacional lanzando cada semana uno o dos documentos esta semana que termina estuvimos en la ciudad de Villavicencio presentándole al país nuestra política pública en los temas que lo de veo... ciencia y tecnología y el viernes anterior lo hicimos en la ciudad de Bogotá sobre los temas de las comunicaciones
1: ¿sabe que lo veo bien? tiene buen color, tiene buen semblante, uh -huh. se ha adelgazado ¿no?
0: menos de lo que quisiera <risa>
1: ¿Es como decimos en el Valle, boquisabroso? ¿O es que uno tiene que recibir cuanta empanadita y lechona le dan en campaña? Pero
0: fíjese que en la campaña sí eh, se presentan muchas dificultades para llevar una dieta saludable y balanceada.
1: Claro, porque me imagino que tiene... Primero, pues es que los Salgo horarios son del, distintos, ¿no?
0: Muy temprano y regreso muy tarde en la noche y voy eh, alimentándome en donde me va tomando el día.
1: Doctor Vargas Lleras, y me contaron que es un buen chef.
0: Eh, pues sí, me relaja mucho. ¿O ¿Usted es de los que Cocinar. cree que es buen
1: chef, pero los demás no.
0: No, me relaja mucho la cocina, pero le quiero entonces relatar otra anécdota. Después del fallecimiento de mi madre, mi padre casó en segundas nupcias con una señora cuya afición era la cocina. Y... No solo de manera privada. Editó 11 tomos de libros de cocina.
1: Ah, no me diga.
0: Se llamaban el Gourmet Club y se entregaban por fascículos. Nosotros éramos los conejillos de indias en la casa cuando se elaboraban todas estas recetas que luego se publicaban en una época en donde no había mucha cultura. De manera que nos criamos... Eh, con una madrastra cuya afición era esa.
1: ¿Y qué le aprendió a la madrastra?
0: Bueno, no, como le digo, fueron 11 tomos de cocina bueno, publicados. Bueno, pero una receta, una que
1: le guste cocinar.
0: No, pero, pues muchísimas. Lo que pasa es que nunca dispongo del tiempo, pero sí es una actividad que me relaja bastante.
1: Pero, pero, voy una, a una, una, nada, una, ¿no? una. Carne, pues, pollo, uh... pasta...
0: Muchas, la pasta me encanta naturalmente, ¿Qué? las pizzas también. ¿Hace pizza las con hace masa elaborar y todo? en horno de leña, como es natural.
1: ¿Y usted es un hombre cariñoso?
0: Sí lo soy.
1: ¿Sí se le nota? <risa> no me mire así, yo no le estoy dando mi opinión, le estoy dando la opinión del país. Porque es que tiene fama ese recio... ¿De ser temperamental? Mire, ¿Así es en la intimidad o cómo es? No,
0: en familia soy una persona sumamente cariñosa. Vea, es que yo tenía una vida llena de dificultades. Desde mi primera llegada al Senado de la República tuve que enfrentar los temas para ese momento más difíciles. A mí me estrenaron como senador con el proyecto para restablecer la extradición en Colombia, luego el proyecto que creó la figura de la extinción del dominio, los dos, las dos iniciativas de los dos estatutos anticorrupción. Me tocaron épocas muy difíciles en el Congreso. Y luego me tocó afrontar lo que para entonces eran los grandes desafíos de las FARC. Fui en el Congreso también autor y ponente del Estatuto del Soldado Profesional, del Fuero Penal Militar, los temas más espinosos en su momento. Viví, como ya le contaba, el asesinato de Luis Carlos Galán en esa tarima.
1: ¿Le hicieron un atentado? Me
0: hicieron, no uno, varios atentados. De manera que mi vida no ha sido fácil, pero siempre he tenido la resiedumbre, el carácter, ...para no eludir mis responsabilidades... ...usted probablemente no recuerde... ...lo que vivíamos en esa época... ...quienes desde entonces interveníamos en la política colombiana... ...comprenderá usted que tres años después... ...despedida la constitución del 90... ...retomar uno la lucha contra el narcotráfico... ...en el propio Congreso de la República permeado en ese momento por el narcotráfico, no era tema sencillo ni fácil. En estos días, relataba la historia cómo me vi obligado a enviar al exterior a mi señora y a mi pequeña hija, que iba a ser objeto de un secuestro. Y eso no me amilanó.
1: Y usted se quedó, ¿no? Para
0: sacar adelante temas tan complejos como los que le menciono. De manera que mis experiencias a lo largo de todos esos años y posteriores nunca fueron fáciles.
1: Usted manda a su esposa, a su hija, a vivir al exterior y usted decide quedarse.
0: Sí, para afrontar esas responsabilidades.
1: ¿Y ahí se le acabó ese matrimonio?
0: Mi, mi primera señora nunca quiso regresar al país. Yo creo que ya 25 años después... Eh, Aún no ha considerado esa posibilidad. Es que fue muy traumático.
1: ¿Ni siquiera si usted llega a la presidencia volvería?
0: No, pero yo ya estoy casado. No, 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 no
1: pues sé, yo sé una... que no como pareja suyo, pues, suya, pero digo, no sé, a visitar. A... No, mire,
0: ella salió y quedó odiando, porque las circunstancias fueron muy difíciles. Una llamada de nueve de la noche para advertirnos que al día siguiente nuestra pequeña hija que tenía seis años iba a ser secuestrada en el paradero del bus y que la recomendación perentoria era de que tomara el primer vuelo a las nueve de la mañana con un rumbo desconocido. Pasaron muchos años antes de que pudieran, ella, regresar a Colombia. Fueron épocas muy turbulentas. Usted seguramente no tiene presente esas imágenes. Pero eran las épocas en que Escobar, el narcotráfico, sitió a la nación colombiana. Sí si las tengo claras, al parece Estado que yo soy
1: A mí me tocó encerrarme en la casa también durante tantos años.
0: Recordará usted las nosotros bombas. Nosotros también
1: los... nos fuimos a vivir a Estados Unidos, mi hermano y yo me acuerdo. A nosotros también nos tocó irnos. Sí, fue una época... Eh, Pero imagínese fantosas. usted
0: lo que era yo sentado en el Congreso de la República teniendo bajo mi responsabilidad leyes como la de extinción de dominio, que le pegaban directo a la PEPA, cuáles eran los bienes adquiridos ilícitamente. Y aprovecho para mencionarle, esa ley la sacamos y la logramos aprobar por el escaso margen de un voto en el Congreso. Ley que hoy pudiera ser aplicada y no lo ha sido, para extinguirle también los bienes a los corruptos a quienes se enriquecen ilícitamente a cargo del erario del estado ese instrumento que se aplicó con tanta contundencia en lo que tiene que ver con los bienes del narcotráfico podría ser y es poderoso instrumento también para hacer uso de él y extinguirle los bienes a toda la los corruptos en este país. Yo no me explico, porque eso no ha ocurrido.
1: Doctor Vargalleras, si fue tan duro con la mafia, si habla de esa forma tan contundente contra los corruptos, si conoce tanto este país, ¿por qué desde Cambio Radical usted permitió que se le diera vales a gente tan cuestionada como yo no, yo no permitía, por ejemplo? Yo no permití. Yo le quiero pasión? recordar
0: a usted una cosa. Yo desde el año 2010 no soy directivo de Cambio Radical.
1: Pero usted es una de las cabezas y de los líderes más visibles de no, Cambio señora,
0: Radical. No, señora, yo me desvinculé de Cambio Radical cuando inicié el proceso de recolección de las firmas. Eso no quiere decir que no tenga muchos amigos en mm. Cambio Radical, personas como Rodrigo Lara y muchos otros con los cuales he compartido actividades políticas. Pero a mí en este país, a lo largo del último año, me montaron una campaña de difamación ligándome a los hechos que protagonizaron personas de la vida pública y no solo en Cambio Radical, también en el Partido de la U, en el Partido Liberal, en el Partido Conservador. Es que todos los partidos, incluidos sí, los verdes, el polo, toda la política colombiana ha venido y está siendo permeada por hechos de corrupción. Hay que hacer una gran transformación.
1: ¿Cómo piensa usted limpiar esa corrupción? Porque evidentemente... Y es mi sensación como periodista que por cuenta de que pasara el plebiscito, por cuenta de la reelección de Santos, por cuenta de un montón de cosas que Pero con, también el, de el la gobierno reelección necesitaba, de Uribe. también por cuenta de la reelección de Uribe. Llevamos
0: muchos años. Se,
1: te, se le terminó vendiendo el alma al diablo y permitiéndole bueno, de... a los grandes varones electorales, con todo y su corrupción, que siguieran adelante. Pero ¿Cómo no era pensamos nada distinto eso? a lo
0: que pasaba en los años 90 con figuras como Santo Fimio, claro. con Bernardo Guerra Serna. Yo llegué a un congreso en donde eros, esos sí eran verdaderos gamonales. Lideraban organizaciones que ponían alcaldes, gobernadores, no había la elección popular de estos mandatarios. Mm. Ellos sí ejercían un poder infinito. Mire, yo tengo a mi haber, haber participado en la expedición de 42 leyes, 42, término alto. alto. En Colombia tenemos todo un arsenal de instrumentos. Hemos hablado de algunos. La extinción de dominio, la ley de acción de repetición y muchos otros instrumentos. Que si hubiera la voluntad política para aplicarlos, otra sería la situación. Pero no solo participé activamente en la aprobación y discusión de ellos, sino cuando estuve en el gobierno le demostré al país que sí era posible ejecutar los recursos públicos con absoluta transparencia. Recuerde usted cómo en el momento en que me encomendaron los programas de vivienda gratis, los logré sacar adelante en un periodo de cort, muy corto de tiempo. No se presentó un solo siniestro. Centenares de miles de viviendas están ya en manos de los colombianos más vulnerables, sin una sola queja, sin un solo reclamo, sin una sola denuncia, y lo propio ocurrió en los temas de acueductos y alcantarillados. ¿Y por qué se logró eso? Porque jamás permití que ningún parlamentario, ningún gobernador, ningún alcalde interviniera en esos procesos licitatorios. No hay un solo siniestro, no hay un solo reclamo, no hay una sola queja. Todo se hizo en audiencias públicas, con el concepto de los pliegos tipo. Cero discrecionalidades de los funcionarios. Quienes elaboraban esos pliegos y quienes los adjudicaban iban a audiencias públicas, se sometían a polígrafo, teníamos el acompañamiento de los entes de control. Muy pocas personas en Colombia han tenido bajo su responsabilidad la coordinación y el manejo de cuantiosos recursos en infraestructura, en los temas aeroportuarios, de vivienda, de agua potable. Y hoy pueden decir que han liderado procesos sin un solo reclamo. A cada una de esas licitaciones en materia de vías llegaban 100, 150, 200 firmas. Nadie nunca presentó ninguna observación en relación con la transparencia, cómo se manejaron esos recursos. De manera que yo tengo... La experiencia de haber sido legislador y contribuido hoy a tener marcos legales que de aplicarse otro sería la situación en el país. Y haber tenido también la experiencia en el órgano ejecutivo de haber puesto en marcha muchas de estas políticas. Y me enorgullezco de lo que le estoy diciendo. Ningún otro colombiano ha tenido de manera inmediata la coordinación en la ejecución de semejante volumen de recursos más de 60 billones de pesos sin una sola queja sin un solo reclamo las obras en ejecución o ya entregadas
1: vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo están escuchando ustedes el candidato a la presidencia de Colombia Germán Vargas Lleras esto es Mesa Bluso soy Vanessa de la Turma
0: hay noche, hay noche. Con tu nobleza,
1: ilumínala con tus estrellas.
0: Hay noche, yeah. hay nochecita. Júrame que estará siempre, siempre a mi lado.
1: Vargas Lleras, ¿cómo así que fue
0: DJ? Sí, durante la etapa también de eh, colegio y al regresar de los Estados Unidos.
1: ¿Y qué música ponía
0: o mezclaba? Pues la música era la música setentera y ochentera. Para esa época estaba muy de moda la música disco. ¿La recordará usted o no?
1: Yo no había nacido en esa época. Pero sigue sonando, <risa> aún
0: con mucha actualidad. Remix de las canciones de esa época. Es verdad que escuchan? como Diana
1: Rose y I Will Survive, Gloria Gaynor.
0: Sí, pero también eran los Bee Gees, Stayin' Alive, todo eso marcó una época entre el año 75, diría yo, y el año 85.
1: ¿Y ya dejó de ser DJ salían, o a veces todavía pone musiquita? Salían
0: eh. muchísimos grupos que colocaban un éxito, no dos, uno, y luego desaparecían. ¿Como ahora? Pero grupos muy exitosos.
1: ¿Como ahora? Éxitos de un día, de una canción, Mono, monodiscos, les digo
0: monodiscos. yo. Monodiscos. Bueno, era lo que ocurría en ese entonces.
1: ¿Y usted andaba en un Renault 4 poniendo música por todo Bogotá?
0: <risa> ¿Quién le contó?
1: Bueno, yo soy periodista.
0: Tenía un Renault 4 Era el carro de la época
1: Claro, ese era el BM de la época
0: Color verde, le decían el perico Y sí, en él me movilizaba a la universidad Vea, yo cuando era estudiante universitario Ya hacía parte de un pequeño consejo En un municipio de Cundinamarca Para la época no era remunerado Era un servicio público Y por las noches me desplazaba a las sesiones en ese consejo en su perico en mi perico de manera que era una vida bastante activa estudiaba trabajaba por las tardes en la revista ponía música los fines de semana <risa> y sesionaba en un consejo en las noches
1: ¿y era noviero? porque era guapo le vi un par de fotos de los 20 años no,
0: durante toda la carrera solo tuve una novia Ah, con ella me casé.
1: Bueno, hablando de casarse, ¿qué opina del matrimonio igualitario?
0: Pues es una decisión que tomó ya la Corte Constitucional, de manera que yo comparto la idea de que personas puedan acceder a los mismos derechos en desarrollo de la sentencia que fue expedida por la Corte Constitucional. ¿Y del aborto? Y del aborto no, acabamos de lanzar un, un documento sobre los temas de familia, en los cuales nos focalizamos en los temas de la prevención.
1: ¿Y de la adopción por parte de parejas del mismo sexo?
0: No la comparto. ¿Por qué? Porque no creo. Hay tantos niños que demandan de parejas estables, que yo pues eh, no llego a ese nivel de compromiso con las parejas homosexuales. Fracking. Vea, el país va a tener que tomar una decisión y muy pronto, porque la situación en materia de autoabastecimiento petrolero para Colombia es crítica. Yo sé que lo más popular es despotricar del sector de minero energético, pero lo que muchos colombianos no tienen presente es que este país no se había diversificado como lo creíamos. Cuando sobrevino la caída del barril del precio del petróleo, el Estado colombiano redujo sus ingresos en una cima superior a 20 mil millones de dólares. Nos vimos obligados a recortar los presupuestos de inversión en todas las entidades del Estado. En esta campaña, todo el mundo se compromete a brindar una mayor educación, un mejor sistema de salud, más vivienda, banis, infraestructura, pero pocos señalan cuáles van a ser las fuentes de pago. Este país exportaba hace un año y medio 1.100.000 barriles de petróleo. Vamos en mil. Hace cuatro años hacíamos sísmica en 20.000 kilómetros cuadrados. Hoy estamos en algo más de 1.100. Perforábamos 174 pozos. Estamos en 21. Si no encontramos nuevas fuentes al cabo de dos años estaremos en 600 mil barriles y las reservas probadas no superarán los próximos cinco años yo no quisiera ni imaginar en qué situación se encontraría Colombia cuando ojalá no ocurra ¿somos independientes en un importador neto de petróleo uh -huh. eso mucho espero nunca llegue a suceder, porque eso sí que agravaría la delicada situación fiscal por la que estamos atravesando. Que se la resumo en lo siguiente. Este país no tiene mucho más margen de endeudamiento. La deuda interna y externa de Colombia ya llega a 490 billones de pesos, sin contar con la deuda pensional que suman 900 billones de pesos. Tampoco es posible acudir a un mayor déficit fiscal. Estamos en un 4% sobre el producto interno bruto que es el doble de lo que nos habíamos fijado como regla fiscal. De manera que la situación es muy estrecha. Y, claro, yo he planteado en mi programa económico apelar a cinco grandes sectores para reactivar la economía, al sector agroindustrial, la infraestructura, la vivienda, la industria, la industria manufacturera con vocación exportadora. Pero la gran caja que ha tenido Colombia, por el volumen, por el monto de sus recursos, ha sido desde hace décadas al sector minero energético. Y yo pienso que las cosas se pueden y se deben hacer bien. Países En Europa, en la propia ¿Canada? Canadá, los Estados Unidos, Chile, Perú, aprovechan y utilizan bien sus recursos naturales al ciento ciento respetando las normas medioambientales, además porque en esos proyectos las compensaciones sociales y medioambientales llegan ya a un cerca del cincuenta de las inversiones totales en esos proyectos. Colombia no debe ni puede renunciar a que a prescindir del sector minero energético, No lo puede hacer en petróleo, mucho menos en gas, si pe, queremos avanzar a llevar la, el gas domiciliario a un millón quinientos mil nuevos hogares. No lo puede hacer en los sectores energéticos para tener pleno, plena disponibilidad de energía en los próximos años avanzar en las áreas en las que aún no llega el fluido y ver y tener un sistema robusto sí. en el sector energético y lo más cómodo y lo más atractivo es siempre estar despotricando de un sector que se ha vuelto el coco para muchos segmentos de opinión, Entonces,
1: fracking, pero sí, no pero... es lo
0: responsable, mire el fracking depende de dónde cómo, cuándo en los Estados Unidos ya yo creo pagaron la curva de aprendizaje y lo deseable sería que no llegáramos a esa situación pero si la sísmica si no encontramos nuevos yacimientos del petróleo convencional este país no se puede dar el lujo de no apelar a otros procedimientos siempre y cuando sea con la tecnología adecuada las firmas idóneas y todas las precauciones que sea o que tengamos que adoptar.
1: Doctor Vargas Lleras, nos quedan muy poquitos momentos y quisiera aprovecharlo para saber cómo está, evidentemente las elecciones del 11 de marzo lo dejaron a usted pues muy bien parado, digamos y, y además lo que me explicaba ahora al comienzo, que los candidatos que participaron en esa consulta tuvieron una exposición mucho mayor que la, los que no, entonces que ahora estamos realmente ya como en la verdadera contienda. ¿Cómo están sus alianzas? Porque usted, usted es un monstruo político. Usted le sabe, suma, mete por acá. ¿Cómo están sus alianzas?
0: Pues mire, eh, en la fundación, en mi propia sede, por ahí deambulan gran parte de la dirigencia nacional. Y no solo los, los partidos tradicionales, muchos dirigentes sectoriales y sociales y gremiales. Eh... En los próximos días habrán eh, los partidos que tomar sus propias decisiones. Y yo espero que muchos de estos sectores se vinculen a la campaña que estoy promoviendo. Esperemos que eso se materialice, se concrete, se logre.
1: ¿Usted cree que usted pasa a la segunda vuelta?
0: Pues tengo ese esa aspiración.
1: ¿Y pasaría contra quién?
0: No lo sé. No, no quisiera aventurarle porque aún esta campaña está iniciando, mire, quedan más de dos meses. Vendrán los debates, vendrá el impacto de la publicidad. Yo le quiero recordar a usted que en el año 2010, cuando la campaña se inició propiamente, yo estaba en menos del 1%, y resultado de los debates logré remontar a un 17% en muy pocos días. De manera que los colombianos, yo creo, en este país están ávidos de conocer en concreto cuáles son las propuestas de los candidatos fíjese usted el domingo en que se eligió el congreso nueve millones de personas no votaron en esas consultas no se sintieron vinculados a ellas y de quienes lo hicieron más de cuatro millones de colombianos no votaron por los partidos a los que pertenecían esos candidatos yo lo que creo que ocurrió ese domingo fue un plebiscito ...contra los sectores de extrema izquierda en Colombia. También esos sectores salieron a apoyar a su candidato. Pero creo que ahí se sentó un precedente. Y millones de colombianos están expectantes... ...de cuál es el conjunto de las propuestas, de las ideas, de los programas... ...que los candidatos van a presentar para tomar una decisión... ...a la hora de seleccionar en manos de quién quieren confiar la conducción de los destinos del país en los próximos
1: años. Usted tiene en los debates que vienen pues una fortaleza y es obviamente una gran experiencia que tiene para mostrar allí y que además es muy bueno en debates. Eso digamos va a ser una fortaleza y suya. Y tengo sí, el dura. programa
0: más completo. Y que tiene un gran Aquí programa. No hemos hablado del sí. programa, pero reconocerá usted que me que hice se la hizo tarea. la tarea.
1: Sí, tiene un programa serio, digamos, un programa...
0: Viable, factible, diferente. muy realista.
1: ¿Cuál es su debilidad? ¿Por, dónde lo, puede, ¿por dónde lo por pueden, pueden, eh, lo pueden criticar duro? Pues ¿A, debil... ¿A qué le tiene miedo?
0: ¿Sabe en dónde veo yo mi debilidad? Que a lo largo de todos estos años probablemente no tuve una estrategia, ni me puse en la tarea de ir copando los espacios en las redes que sí han vuelto unos lugares eh, en donde hoy tienen mucha influencia en la política colombiana y nunca logré hasta este momento construir una comunidad para defenderme de tantas injurias de tantos ataques de tantas noticias falsas mm. que creo que me han hecho mucho daño pero bueno ya vendrá y ya tendré la oportunidad en estas semanas que vienen de presentarle a los colombianos un conjunto de iniciativas que creo les van a causar buen impacto la fórmula Vargas Lleras Pinzón Buena ¿Es la ¿Es fórmula. eso le suma conservadores? ¿usted es cree? La, No, eso me suma experiencia, que es la fórmula que yo creo que en su conjunto reúne más experiencia, más horas de vuelo, más ejecuciones en este país, que es lo que los colombianos yo creo que añoran ver al frente del gobierno en este país no creo que haya otra fórmula que reúna tanta experiencia, tantos resultados tanto conocimiento de la realidad nacional programas tan concretos como los que le estamos proponiendo a este país
1: que hay de cierto en que usted hizo una especie como de consulta interna entre Sergio Díaz Granados eh, Juan Carlos Pinzón y Simón Gaviria para ver a quién le ofrece no, no la vicepresidencia es no es cierto Simón Gaviria estuvo ahí en el en el llavero en algún no, momento
0: mire esa es otra de la información falsa que se ha difundido a mí a lo largo de estos meses me han colocado ofreciéndole la vicepresidencia al director del partido conservador, al doctor Andrade le puedo decir a en Noemí estos micrófonos Sanín. nunca ocurrió nunca hablé con la doctora Noemí Sanín de este tema no me Eso hace parte de toda la desinformación a la que me refiero en esta entrevista.
1: Doctor Vargas Lleras, gracias.
0: No, a usted mil gracias por esta invitación y a los oyentes que hoy, en este día domingo, nos han escuchado.
1: Tiene Semana Santa para que cocine y ponga musiquita y se relaje.
0: Pero sabe que pienso viajar a los Estados Unidos mañana mismo en un, un encuentro con la comunidad de colombianos en la ciudad de Miami. Bueno. aprovechar estos días también para motivar a quienes viven en el extranjero a que nos brinden su respaldo
1: mucha suerte Mil gracias terminamos es domingo comienza la semana santa ustedes que tengan un muy feliz resto de fin de semana soy Vanessa de la Torre y esto es mis Hablos